0: 当我们确立了人生的目标方向，甚至是使命之后，我们就可以开始准备全力冲刺。那这也到达了吸引力法则里面三个步骤的第二个步骤。第一个步骤是向宇宙许下愿望嘛，就是确立你自己的目标。第二个步骤是相信你已经拥有。那最主要在第二个步骤，相信你已经拥有的这个地方，我们往往会遇到的问题是操之过急。那为什么会这样说？因为相信你已经拥有，就代表着你已经知道你的路要往哪边走了。那你要去相信说，即便此时此刻的当下，你尚未拥有你需要或是你想要的东西，但是这些东西其实都已经。存在在你通往目标的这条路上，等待你的到来。所以，我们往往会遇到的问题是超支过急。我们会想要在短时间内去达到自己设下的目标嘛？有一句话说，我们常常高估一年的时间带来的成就，却又低估了五年的时间带来的影响。就是你设立的每个目标，你可以去慢慢的达成。但是在你活着的每一个当下，你要积极的去面对。但现实往往是我们都是相反过来的。每一个当下，我们都觉得哦，我还有时间，我还有时间，我可以去做哪些事情，我可以浪费这些时间。那但是对于这些目标，我又很想要赶快去得、去达成、去得到。所以在我们心急的当下，我们会处在一个过度深陷于这些工作、事业这些事情的一个状态啊。我们的脑袋整天围绕着这些事情打转，整天在想这些东西，那甚至没有办法让我们的身体跟心灵得到休息。对现代社会的人来说，就是放松这件事情，有时候对我们来说好像是一种浪费时间，就是往往我们。下班回到家，可能做的事情不是哦喝杯茶，那休息一下，而是手机拿起来就开始画抖音。我们没有任何一个时刻可以让我们的脑袋、让我们的心灵停下来，好好的放松去休息。尤其是像哦、呃、现在这么多的呃网络视频啊，或是包括抖音，可以在短短的三十分钟之内，把我们的大脑切换。一千甚至是一万次的思绪，在这种高张的冲击下，我们脑袋都是非常饱和的。所以为什么现在也有很多人在强调冥想这件事情？因为在冥想的状态下，我们的脑袋跟心灵才是唯独在那个时间点是可以停止下来，帮我们平常的一些思绪啊、一些事情做沉淀跟归档。让我们才可以空出更多的空间去容纳更多的东西、啊、所以，像是对阿里巴巴的马云来说，对他最重要的东西不是做决定的会议室啊，而是他的禅修室、啊。就很多重大的决定不是靠脑袋的逻辑去推演出来的，往往都是一个灵感的乍现、啊。那你要怎么样拥有这些灵感？就是适度的让你的脑袋。让你的心灵去休息，而在冥想的这个状态里面，就是最好达到一个休息的方式。所以，我们如果呃整天过度深陷在这些自己的目标啊、自己的事业当中，就是不但对自己没有帮助，甚至没办法得到一些可以帮助我们的灵感。有一句话说：“如果你做了一百趴的事情，你把这件事情做满、做好，做了一百趴，上帝都没办法出手帮你啊。”所以要帮自己留一点空间。大家可以想象一下，大家都骑过变速脚踏车，那变速脚踏车的话，我们可以去转换齿轮嘛？呃，我走在平路上面，我是不是用大齿轮，我慢慢的踩，但是却可以跑很快？但一样，如果我今天走在平路，我使用的是小齿轮的话，我不管踩再快，踩再多，我移动的速度还是很慢。而且，当我持续在这种高度运动的情况下的话，我只要不小心勾到一个什么小石头，那我马上就会翻车了。但如果我今天是用大齿轮，慢慢的踩，慢慢的踩，不但可以提升我行车的速度之外，哎，有遇到什么困难，我也可以迎刃而解。这就像是什么金城武的名言嘛：世界越快，心则慢。所以我们在处理这些事情的时候，除了慢。之外还要宽，宽代表的是心宽嘛。今天你的心够宽，你的世界大了，那发生在你世界里面的事情也都只是小事。大家可以去想象另外一种情境啊。今天你站在一楼地平面上的一楼，那当我们站在这个地方的时候，我们听到的是城市的喧嚣、车水马龙的嘈杂声，还会看到满地的垃圾。那同时，今天如果有一只狮子对你迎面走来，你会觉得非常的恐惧，因为你的人生受到威胁嘛。但假设你今天是站在四五十层楼的高楼上面，你往下一看，异常的静谧，而且你所看到的都是美景。那同时，你看到一样待在一楼的那只狮子向你靠近，你完全不会恐惧啊，因为你的心宽了，你的视野拉大了。那所有发生在你身上的事情，都只是小事，所以除了慢，也要宽了。那同时在《内在原理》这本书里面也有讲到一个，呃，去平衡你的工作跟心灵的一个方式，叫做三种工作。那他说的三种工作呢，包括有金钱收入的工作、无偿的工作，还有自我实现的工作。有金钱收入的工作，这是一般大多数人都从事的工作，为了维持生计，并且拥有资金能够支持个人从事其他更多样性的需要。毕竟，我们都必须有稳固的经济来源。无偿的工作通常是以自己的专业知识或是能力协助别人解决问题，奉献自己的时间、金钱或是技能。像是你可能帮身边的朋友，呃，处理一些事情，那你也没有收取他们的酬劳。自我实现的工作是指说，像我们每个人小时候都有希望自己未来成为一个怎么样的人，那种憧憬和理想。多数人的理想会随着求学过程啊、职业发展有所改变。但无论处在哪一个人生阶段，心中还是会有某种形式的期望跟自我实现的。所以他说，其实我们很多人把自己，呃，的人生就是定义在做一份有金钱收入的工作里面，就是我们是为了养家糊口啊，为了生计去赚钱去做这一份工作。但我们往往忽略了，其实我们可以用无偿的工作或是自我实现的工作。来去平衡自己的生活，只要在这三种工作里面找到一个适合你的工作组合，你可以在金钱、乐趣还有自我实现里面去取得平衡。但也有很多人说，他觉得他光做有金钱收入的这一份工作就已经很累、很辛苦了，没有什么其他的时间啊跟心力去做无偿的工作，甚至是自我实现的工作。他们常觉得心有余而力不足，但其实像刚刚讲到了，除了你在这三种工作当中找到一个适合你的工作组合，可以在金钱、乐趣和自我实现里面取得平衡之外，其实你从事无偿的工作和自我实现的工作，也可以去影响你在原职场发挥的影响力。就像可能你从事无偿的工作去帮助别人，那你所累积的。无形中了，没有刻意了，无形中累积的人脉也可以影响到你本来的职场。那或是像你去做自我实现的工作啊，你去培养你的兴趣，发展你的乐趣，那可能有哪一天，你的这个一技之长也可以去运用在你的原职场里面去发挥它的影响力、啊。这其实都是可以相辅相成的。但也有一个很重要的点，就是当你同时拥有三种工作的时候。你可以去分散你在工作上的得失心啊，就是因为可能你在金钱收入的工作这边并不是很顺的时候，但同时你又可以用自我实现的工作来满足自己的自我实现的需求，让你达到觉得哦身心灵的一个满意的状态。那在这个状况下，我们的情绪就会相对稳定嘛，我们就是可以用更平稳的态度来面对每一件事情，或是。你在工作上遇到的每一个人，每一个不如意的事，《寄生上流》这部电影里面，穷人妈妈也有讲了一段很经典的对白啊。她说：“有钱我也会很善良。”这是一般社会中低阶层者的误区啊，就是他们觉得他们有钱才有能力和余韵去展现善良或是帮助别人。所以，在这三种工作的状态下是一样的、啊，就是。我们没有一定要等到可能、哦、我财富自由了，或是、哦、我赚够了，我有足够的休息时间，才去做无偿的工作或是自我实现的工作嘛。就是其实这是可以多管齐下的，甚至这三种工作也有可能是你同一种工作啊。如果你运气好一点的话，你现在在做的工作，你同时有金钱收入，那也可以帮助到别人，也是你自我实现的一个目标。这也是很棒的一件事情，就像我可能自己在做 podcast， 那这个也算是我无偿跟自我实现的工作嘛。因为我的初衷就是想说，把我平常可能呃有刚好思考到的一些东西可以记录下来，一方面提醒自己，那一方面也可以跟有缘人分享，那让大家互相去呃理解一些不同的概念。但我在做这件事情的同时，也确实有影响到我自己的一些生活态度，那也对我在做有金钱收入的工作，就是在我原职场也有一些慢慢的改变，就是一些工作态度的改变啊，或是人生观的改变，这都是互相去相辅相成的。所以无常的工作跟自我实现的工作，其实有一种最好的表达方法就是分享，因为在你分享的同时。你也可以得到别人的回馈，就是大家互相讨论，你也可以去发现平常自己没办法观察到的自己的误区在哪里。所以，许多人误把工作上的成就当成是人生的使命，而把自己局限在既有成果所盖起来的城堡当中，遗忘了我们曾经有过的兴趣、嗜好跟梦想，还有真正的使命。但讽刺的是。人一旦退休，城堡里面就只剩下几个人，可能就是你最亲密的家人，或是也没那么亲密的家人但你自己却永远出不去了。所以我们要盖一座人生的花园，让百花齐放，胜过一座城堡孤芳自赏。